0: Pemerintah Kota Depok kembali melakukan penyegelan terhadap masjid milik Jemaat Ahmadiyah di daerah Sawangan yang bernama Al-Hidayah pada hari Jumat 22 Oktober 2021 lalu. Ini bukan pertama kalinya masjid tersebut mengalami tindakan penyegelan. Sebelumnya, masjid tersebut disegel oleh satu PP setempat pada 23 Februari 2017. Kejadian ini kembali menyulut kemarahan netizen dan memperkuat pandangan bahwa Kota Depok adalah kota yang intoleran. Apakah pemerintah kota Depok punya dasar yang jelas untuk menyegel masjid milik jemaat Ahmadiyah tersebut? Lalu bagaimana dengan nasib keperluan ibadah jemaat Ahmadiyah di sana? Samsyul Alam Agus, pendamping jemaat Ahmadiyah Depok dari Yayasan 1 Keadilan, mempertanyakan langkah pemerintah kota Depok yang menyegel ulang masjid Al-Hidayah. Berdasarkan keterangan Samsul, proses pemasangan baru papan penyegelan di Masjid Al-Hidayah Depok itu dilakukan secara show force atau unjuk kekuasaan di mana satu PP menyertakan sekitar 50 orang yang berorasi yang menyebarkan kebencian terhadap Jemaah Ahmadiyah lewat orasinya itu. Keberadaan sejumlah masa intoleran tersebut menegaskan bahwa pemerintah Depok telah berupaya memperluas penolakan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia dengan dasar kebencian. Kepala Bidang Penegakan Perda Satwa PP Kota Depok, Taufiqur Rahman, menyebutkan bahwa penyegelan ulang masjid Al-Hidayah milik Jemaah Ahmadiyah telah sesuai prosedur dan merupakan pemerintah wali kota Depok Muhammad Idris. Mubalik Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Depok, Abdul Hafiz, juga membenarkan bahwa telah terjadi pembaruan tanda segel. Mirisnya, penyegelan pada masjid Jemaat Ahmadiyah tersebut bukan karena tidak mendapatkan izin warga setempat, Namun akibat peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung praktik diskriminatif tersebut. Samsul Alam Agus mebeberkan bahwa Masjid Al-Hidayah sudah mengantongi IMB Rumah Ibadah sejak 24 Agustus 2007. Sebagai catatan, Penerbitan IMB Rumah Ibadah membutuhkan tanda tangan warga sekitar sebagai bukti kesediaan mereka menerima keberadaan bangunan tersebut di sekitar tempat tinggal warga. Maka, Terbitnya IMB tersebut sudah dengan gamblang menunjukkan bahwa tidak ada penolakan warga sekitar terhadap keberadaan Masjid Al-Hidayah ini. Penyegelan justru didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep 033-A, garis piring JA-6-2008, tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jumat Ahmadiyah Indonesia, ...dan warga masyarakat pada tahun 2008. Pasca terbitnya SKB 3 Menteri tersebut, mereka mulai dihalangi untuk beribadah. Mulanya masjid mereka disegel dengan menggunakan balok yang diletakkan di pintu masjid. Padahal dalam SKB 3 Menteri hanya ada klausul yang menyebutkan bahwa JAI dilarang menyebarkan ajarannya... Menurut Samsul Jumaat Ahmadiyah Depok tidak pernah melakukan penyebaran atau syiar paham ajaran mereka dan hanya menggunakan Masjid Al Hidayah sebagai sarana ibadah dan untuk kegiatan-kegiatan internal umat. Namun pada tahun 2011, Pemkot Depok menerbitkan peraturan walikota nomor 9 tahun 2011 yang kemudian disusul oleh menerbitan Surat Perintah Wali Kota Depok Nomor 300 Garis Miring 130 1 Strip Sapol PP pada 22 Februari 2017 yang mengatur lebih jauh pembatasan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok Akibatnya, masjid milik Jemaat Ahmadiyah tersebut mulai dipasangi pelang segel Terbitnya peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011 juga menjadi faktor yang kian mempersulit di mata Ahmadiyah Indonesia atau JAI untuk beribadah. Akibat rekam jejak yang seperti ini, pihak JAI memandang pemerintah kota Depok memang secara sengaja melanggengkan praktik intoleransi. Impian kota Depok untuk dipandang sebagai kota layak anak dan kota hijau rasanya semakin jauh dari kenyataan. Citra yang lebih kuat melekat pada kota tersebut adalah citra intoleransinya. Menanggapi masalah intoleransi yang menjerat J.A.I., terdapat sejumlah pihak di luar J.A.I. yang menyuarakan penolakan terhadap aturan-aturan intoleran yang ada dan mendesak pencabutan aturan tersebut. Salah satunya Setara Institut, sebuah lembaga riset yang berfokus pada isu-isu demokrasi dan perdamaian. Lembaga tersebut mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut SKB 3 Menteri tahun 2028. mengacu pada data longitudinal kebebasan beragama atau berkeyakinan setara institut, dalam lima tahun terakhir saja, JAI menjadi korban pelanggaran KBB dalam 54 peristiwa dan 83 tindakan. Selain itu, lembaga tersebut juga mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wali Kota Depok, Muhammad Idris, untuk mencabut peraturan yang berdiskriminasi Jemaah Ahmadiyah di wilayah masing-masing, yaitu Pergub Jawa Barat nomor 12 tahun 2011, serta perwal kota Depok nomor 9 tahun 2011. Pergub dan perwal tersebut justru bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Kedua produk peraturan tersebut inkonstitusional karena melanggar pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebebasan sipil dalam hal berserikat dan berkeyakinan. Persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah bukan hanya terjadi di Depok. JAI telah lama mendapatkan perilaku diskriminatif di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu tragedi yang paling membekas yang menimpa jemaat Ahmadiyah adalah kekerasan di Banten pada tahun 2011 lalu. Peristiwa itu bermula ketika elemen massa yang mengatasnamakan Gerakan Muslim Cikesek merencanakan untuk membubarkan Ahmadiyah di wilayah itu. Masa berjumlah 1500 orang menyerang lokasi jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kabupaten Pandeglang. Korban pun berjatuhan dari pihak Ahmadiyah. Terdapat 6 orang yang tewas dalam peristiwa tragis tersebut. Satu mobil milik umat CIA dibakar dan satu rumah milik umat JAI dirusak. Masjid Al-Mubarok milik JAI di Kampung Sidang Barang, Bogor Barat. disegel oleh pemerintah kota Bogor pada 4 April 2011. Berikutnya lagi, pemerintah daerah Kabupaten Bangka pada Januari 2016 lalu menerbitkan surat yang meminta warga Ahmadiyah untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam Sunni atau akan diusir dari tempat tinggal mereka di Kabupaten Bangka. Pada bulan Mei 2016 lalu, Masjid Ahmadiyah mengalami pengurusakan oleh sekelompok orang tak dikenal di desa Purworejo, Kendal, Jawa Tengah. Orang Ahmadiyah dianggap kontroversial karena dianggap sesat oleh banyak umat mayoritas di Indonesia. Bahkan banyak dari mereka minta umat Ahmadiyah untuk tidak menyebut diri mereka Islam. Padahal dari perspektif orang Ahmadiyah, agama yang mereka imani itu adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan merupakan suatu mazhab atau aliran baru dalam Islam. Perdebatan seperti ini sebetulnya sangat konyol. Kita semua sama-sama manusia. Apa yang membuat kita merasa pantas memutuskan mana islam dan mana bukan? Atau mana yang sesat dan mana yang bukan? Orang kita semua sama-sama manusia juga kok? Namanya ide-ide keagamaan dan ketuhanan itu kan bukan milik siapa-siapa. Jadi setiap orang harusnya bebas memaknai itu dengan cara masing-masing. Berbeda dengan misalnya brand seperti Facebook. Itu jelas siapa pemilik copyright atau hak kekayaan intelektualnya. Artinya apa? Ya, saya dan Anda nggak bisa seenaknya pakai itu brand atau mengubah-ubahnya menjadi yang lain sesuai perspektif kita. Sedangkan agama atau kepercayaan kan nggak ada pemiliknya di dunia ini. Jadi saya dan Anda atau siapapun ya bisa memaknai itu dengan cara kita dan tidak sepatasnya negara mengatur cara memaknai itu yang benar bagaimana, lalu yang salah dijatuhi sanksi atau dipersekusi. Negara juga diisi oleh manusia yang sekali lagi tidak punya otoritas untuk menetapkan mana yang sesat dan tidak dalam hal keimanan. Sudah saatnya bangsa kita move on dari hal-hal seperti ini. Mari sama-sama belajar menyingkapi perbedaan dengan cara yang cerdas dan beradab. Bukan sedikit-sedikit langsung bikin aturan untuk membungkam orang lain yang tidak sepandangan. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.